0: ¿Qué películas podemos ver en temporada de Halloween? Amigos, como saben, o a lo mejor no lo saben, pero les platicamos, cada año, desde hace algunos años ya, la opinión de Maharki, amigos y colaboradores, hacemos un listado de películas que ver durante el mes de octubre. Y como el mes de octubre ya se acabó, tenemos más o menos un resumen. Estuvimos por ahí con el buen Maharki y con Ivonne platicando de las películas que estuvieron como parte del listado del Flicktober. Así que... ¡Corre la auto! Todo el estudio, el
1: podcast. Hoy realmente no queríamos dejar pasar una de las fechas importantes de esta semana grande para muchos, así llamarlo. Eh, un mes atípico, un mes de octubre medio raro entre que sí se pueden hacer cosas y no se pueden hacer cosas. Y pues nosotros teníamos una tradición que se llama Flicktober, donde durante todo el mes eh, estuvimos recomendando eh, películas y actividades de terror prácticamente. Eh, esta vez nos ampliamos un poco a más allá de películas, le metimos un poquito de series, le metimos incluso fashion por ahí. Este, un saludo a, a María Fernanda que se aventó ahí unos, eh, ¿cómo se le puede decir? Unas notas sobre, sobre fashion. Y pues no podíamos dejar pasar la, la festividad.
0: Sí, muchas veces como que se acopla chido que de repente puedes tener una celebración, eh, no sé, si Halloween cayó en jueves o en miércoles, pues a lo mejor lo celebras desde una semana antes. Y luego el otro fin de semana se lo das a Día de Muertos. Y así como que puedes tener un poquito de las dos.
1: Ya sé. Pero,
0: pero esta vez como que estuvo muy pegadito. Y luego el mero día cayó en domingo. Y pandemia y cosas. Y pues no estuvo claro no, no, no,
1: no sé cómo definirlo. Porque hasta la situación afuera se, se sentía rara, ¿no? Sí. O sea, sí,
0: definitivamente no. No, y aparte es rarísimo. Eh, ayer me pasó que, que andábamos en la calle... Y de repente ver una horda de gente acercándose, corriendo. O sea, ya, ya el ver gente, ya el sí. verlos juntos, pues es raro. Eh, y Ponto que sí traían su cubrebocas y todo, pero, pero sí se siente como que extraña la vibra. Como que todavía no estamos ahí, pero se hace el intento.
1: Sí, y aparte, aparte también esa onda de, no, no dejen salir a los niños. Sí, sí, déjenlos salir y ya no se vea si sí le quiero dar dulces no le quiero dar dulces. Le doy dulces con una cuchara de esas pozoleras de madera o qué hago. <risa> pero, pero sí, digo, al final de cuentas, creo que es la realidad que tenemos ahora, y pues a salirle, ¿no?
0: Pues sí, a improvisarle. <risa>
1: e efectivamente. Y pues bueno, eh, para los que se perdieron de qué iba el flicktober, prácticamente eh, va de nuevo, era eh, hacer mención eh, mínimo una por día sobre qué actividades o películas o demás ver durante estos 31 días de octubre. Y eh, por aquí me va a permitir ahorita eh, pasarles eh, la lista y pues la vamos comentando, ¿no?
0: Va, va. Sí, y algo, algo interesante es que precisamente por eso, gracias a, al equipo de Flamantes Maharkers, tenemos por lo general. Sugerencias a lo mejor no tan obvias o no tan eh, no tan de cajón, no tan obligadas, que claro. sí existen sus clásicos, pero también está padre que de repente nos salgan con bolas curvas y nos recomiendan cosas que a lo mejor no teníamos en el radar.
1: O y... viejos clásicos chidos, uh -huh. ¿no? Que, que luego dices, bueno, todo el mundo me está recomendando ver, eh, no sé, Halloween porque está la película en, en cines. Pues a lo mejor yo te voy a recomendar Otro tipo de películas En las que se inspiraron De Halloween, por ejemplo sí. Entonces, está bastante chido Este Flicktober, pueden encontrar los tres resúmenes Se hacía eh, prácticamente Uno por semana Pasadito eh, Los pueden encontrar en majarky.com, Si aún no conocen majarky.com Y están aquí, pues no sé qué están haciendo Realmente <risa> <risa> Pues bueno eh, todo este esfuerzo fue gracias al gran Rafa Carrillo, eh, que igual me va a permitir más adelante hablar un poquito de, de la situación del buen Rafa. Él es de los principales promotores de esta cultura del flictor. Y la primera película que nos tuvo a bien recomendar fue The Beach House. ¿Has visto tú The Beach House?
0: Fíjate que no. Y curiosamente, raro pues que que alguien que hace monstruos y que hace efectos especiales no, no sea tan adepto del terror, pero la verdad es que son contadas las, las películas que, que sí vi por gusto y que podría volver a ver eh, que son de terror, pero Rafa se pinta solo para eso y es un súper conocedor del tema, entonces si la recomienda Rafa muy probablemente sea muy buena. Sí,
1: y aparte <risa> es, es una película que está en streaming, digo tal cual, eh, no es una película... Eh, que por así decirlo está en boga o, o la puedes de algún modo encontrar ahorita en cartelera, sino que se estrenó en streaming el año pasado. Y como bien lo dice Rafa, es como una especie de mashup de otras películas que de algún modo eh, se van mucho a ese género de, de casa, ¿no? De, del formato, hay algo que está atacando a un lugar contenido que, por ejemplo, una película de ese tipo es eh, Evil Dead. Que tal cual es una cabaña contenida donde todo pasa prácticamente en cuatro u ocho paredes. Y pues es donde empiezas a poder generar muchos recursos eh, que es más de dramatismo que del de scare jump, ¿no?
0: De este, ese sentimiento que, bueno, sí se ha explotado bastante. Muchas veces no, no necesariamente por generar este estilo de suspenso, sino por cuestiones de presupuesto de que nada más tenemos esta locación y tenemos que exprimirla lo más que Exactamente. podamos. Exactamente. Pero también la podemos ver en, o sea, aunque no haya cuatro paredes, ese mismo sentimiento de desesperación y de impotencia la podemos ver en cosas como como tiburón, como alguien... Eh, en donde esta amenaza externa, pues no, no sabes ni de dónde te va a llegar.
1: Sí, y, y, y que al final de cuentas es eso, ¿no? Que puedes eh, de algún modo utilizar tus recursos de una forma mm. inteligente, ¿no? El poder decir, mm. ok, tengo poca lana, pero puedo llevármelo todo prácticamente a la locación y que ahí se suscite toda la historia y pues al final de cuentas en un solo set liberas toda tu, tu producción completa y digo, al final de cuentas, puede hacer uso de la gente de efectos especiales y demás para llevar a eso. También, eh, Ivonne, en el día 7 se aventó ahí uno de monstruos clásicos, que Crotoncho puede hablarnos un poquito más sobre monstruos clásicos en... Y creo que ya tienes también podcast ahí, este, en Terefex, más de algún programita, ¿no? Dedicado. De hecho,
0: sí, sí, se, se ha hablado, eh, no específicamente de los monstruos de Universal, hay... Eh, pues de repente cuando, cuando hay algo que viene al caso, como cuando quisieron rebotear la franquicia con, con este gran éxito que fue La Momia con <risa> Tom Cruise.
1: Fíjate eh, que a mí Russell Crowe como Mr. Hyde se me hizo bien.
0: No, y prometía muchísimo. Querían también poner a, eh, a,
1: Johnny, como... a Johnny
0: Depp como el hombre invisible, uh -huh. me parece. Eh, y, incluso... y, y hablando
1: de hombre invisible... Eh, creo que Hollow Man, la película esta de, de Blumhouse. Es,
0: sí, sí, claro. Y es el último como que aliento de que tienen los, los monstruos de Universal por regresar. Porque a Hollow Man, a diferencia de La Momia, le fue súper bien y costó mucho menos. Y entonces como que por ese lado sí se pueden...
1: Y, y ese, y ese Hollow Man creo que funciona muy bien en el tema de... Uso de la tecnología y ponerlo en contexto actual, ¿no? O sea, decir, ok, sí es un monstruo, a lo de anterior, por ejemplo, Frankenstein era el tema de, de la bestia, el monstruo, y pues obviamente que tenía sentimientos y demás, y eh, ponerlo como un poquito más en contexto. Y creo que este es como, sí, el humano realmente es la personificación de la maldad y no tanto... El monstruo en sí, ¿no? Entonces, creo que Hollow Man, si no la han visto, está en HBO Max, me parece. Eh, para si no la han visto aún, pues tienen ahí un chance de, de darle una vuelta. La verdad está bastante buena. No. Nada dura que ver tantísimo. con la de
0: Kevin Bacon. No por tirarle a Kevin Bacon, pero... Pero no pero hay un sí simio es, así.
1: No hay así, un simio no. que se desaparece. Ese es un punto <risa> negativo,
0: fíjate. A mí me gustaba el simio.
1: <risa> para su época eran bastante sí. buenos los efectos. Eh, tenía ahí como situaciones de rapist muy raras, pero mm, funcionaba, para el, para el tiempo creo que funciona Y Kevin Bacon también es como mitad y mitad, ¿no? Tiene buenas actuaciones, malas actuaciones, actuaciones que ya sabes para dónde va, o sea, realmente Es como, como
0: Nicolas Cage que le dice sí a todo y <risas>
1: Claro y si Pero quieren sí. ver una buena actuación de Kevin Bacon, vean Tremors.
0: Con efectos de EDI.
1: Creo, creo que ahí es una de las películas donde más se divierte Kevin Bacon. Es como, ah, estoy haciendo lo que sea. Y me están pagando eh, a Tale of Two Sisters, que es el de esto que hablábamos de, del cine de horror oriental. Eh, ¿Tú ya has visto esta, Toncho?
0: Esa en particular No. Me queda claro que tienen una, en, en general, eh, Asia tiene completamente una sensibilidad muy distinta y creo que por eso a nosotros nos brinca tanto. Sí. Y, y por eso en un mercado más eh, occidental como que sí, sí nos pega y tan es así que, que lo repiten, ¿no? O sea, como con The Grudge y cosas así, este, The Ring, que de repente la tienen que como adecuar un poquito a a lo que le gusta a la gente, eh, pues, en el continente americano, sí, eh, principalmente.
1: Y, y aparte es también un tema, o sea, como dices, la cultura tal cual, lo que a, aquí te asusta la llorona, allá a lo mejor te asusta el yokai, ¿no? Entonces, es contextualizar un poco el... que a lo mejor lo de, que para mí es algo que me da miedo, allá a lo mejor les puede dar ultra risa o al revés. Y pues sí es entender un poquito que... Eh, ya lo decía por ahí eh, Jorge Gutiérrez en alguna entrevista que es hacer conceptos universales para que las cosas peguen, ¿no? Entonces el concepto universal de fraternidad, amor horror y demás, pues todas las culturas lo tienen solamente hay que encontrar como el punto medio para que funcione en todos lados
0: Ya tuviste oportunidad de ver Chucky estoy muy enojado porque en Star Plus de manera legal y me da coraje porque que no está en todo, ¿no? minutos, ya hay varias, ajá Sí. Pero tú te metes a, a tu Star Plus de confianza y hay un episodio. Y creo que van a salir los miércoles. Se estrenó el 27, que fue el miércoles pasado. Sí. Entonces yo esperaría que, que este miércoles 3 eh, ya tengamos ¿Ya otro episodio el... de Chucky. O dos. Pero, <risa> ojalá. Pero está bien interesante el hecho de... Pues sí, o sea, no lo puedes poner en una misma... Digo, en la era de los celulares, del internet y de todo, cámaras por todos lados, no, no puedes... Poner a un niño en una situación de, de este mono está haciendo cosas y nadie me cree. Y creo que el giro que le están dando, al menos lo que alcancé a ver en el primer episodio, me quedé así como que, ok, va, va, estoy dentro, ay, eh, dame ay, más.
1: Chucky. Sí, no, aparte está, está también como interesante el hecho de... Te voy a meter como muchos guiños a otras películas, como de si ya viste las anteriores... Por ahí te voy a dejar ciertas cositas y como de... Todo es canon, pero nada es canon. Y de algún modo es como... ¿Se acuerdan de Chucky Robótico? Pues volví a ser un good guy normal. O sea, es como... Ajá. Como el otro no me importa, pero sí. sí tiene que ver algo, ¿no? Entonces, sí está como raro. Me gusta el tema de que lo acercaron a... Ok, es 2020, 2021... ¿Qué tal que la gente ya tiene internet y sabe que esto es vintage, ¿no? Y, uh -huh. y que de algún modo se vendieron en su época y nadie se acuerda que había uno que mataba gente, entonces...
0: O se quedó como leyenda urbana y, ajá, pues y ya, pues, ya, o sea, lo dejaron pasar final, como tal.
1: Que al final de cuentas pudiera funcionar como, pues, tengo un mono de los pitufos aquí atrás, ¿no? Y ajá, que se levanten, <ríe> ¿no? <ríe> Pero, de, de los creadores de los pitufos más gente, Llega Chucky Lo vendes en una venta de garage Por 10 dólares, ¿no? Entonces Creo que funciona bien eh, Su agenda Creo que también la supieron Meter por ahí Bastante bien eh, Me dio Bastante gracia el chiste ese de No soy un monstruo <risa> O sea, creo que está Muy bien colocado, no creo que Se sienta incluso forzado porque la agenda que trae, pues obviamente se siente como, pues güey, hay cosas más importantes a, a este pedo, ¿no? Y creo que sí. el, el terror actual eh, de tener un muñeco que, por ejemplo, si me levante uno de mis funcos y me parta la madre, contra todos los días vivo un infierno por los bullies que hay en mi salón, pues esto puede ser un terror mínimo, ¿no? entonces eh, creo que por ahí lo van llevando bien y lamentablemente todo lo que se ha filtrado de los otros capítulos que no han llegado aquí eh, ya lo quiero ver sí o sea, si sí es como güey, <risa> ya dámelo, o sea, yo, yo la neta sí esperaba que estuviera eh, cuando menos dos capítulos, tres capítulos porque también duran poco realmente duran que como 40 minutos, ¿no? sí este, yo sí hubiera esperado que, que hubiera más pero pues bueno, habrá que esperar a que lleguen eh, de manera legal a la plataforma y pues verlos, ¿no?
0: Sí, pero va bien. Hasta ahorita promete. Sí, y, y,
1: y está chido porque no se ve como como persona pequeña en botarga, ¿sabes? <risa> sí, sí. O sea, sí, no. sí, sí se ve que le metieron chido al, al CGI. Quiero pensar que tiene demasiado CGI pero que también tiene como su propio animatrónico bien. pues No, decir.
0: sí, y sigue siendo Tony Garner de, de Alterian, sigue siendo desde, me parece, la película 3, eh, el amo y señor de Chucky y quien lo ha acompañado, o sea, en spots publicitarios y todo eso, no es el que lo creó originalmente. ¿Puedes repetir el nombre? Pero Tony Garner. ¿De dónde? De Alterian.
1: ¿Es pariente de Conan? The Barbarian. ¿De
0: Barbarian? No, pero pero salió en Thriller. Porque mm. también era, era pupilo de, de Rick Baker. Ya después hizo su propia compañía. Y es el zombie que sale de la tumba. Ah, eh, ok. En el video de Thriller. Sí, porque aparte de maquillistas tenían que ser extras que entrar, y ser de todo. Sí, claro. sí, ya
1: te estoy pagando, no. O sea, y, y tengo
0: y entendido podía... que también hizo los... Eh, ha hecho varios videos de Daft Punk. Y vale. tengo dedio que también este, Alterian diseñó los cascos como tal. Eh, de, del de extinto Daft Punk. De Daft Punk del ¿no? extinto ya Daft Punk. Y, y sí, definitivamente hay animatronic en, en, en la serie. Y algo que me gusta mucho es justo eso, que no están buscando, o sea, hasta cierto punto la tiene fácil porque no están buscando un fotorrealismo de, ok, este es un, no sé, si fuera a lo mejor un troll o un monstruo o una cabeza animatrónica que tiene que gesticular súper a detalle, eh, pues luego, luego le ves las costuras. Y en este caso, pues no, o sea, es un mono eh, de plástico que de repente
1: sí, se cobra vida y
0: se mueve y se nota y está bien porque es parte de, del me, personaje.
1: Me, me da chido la impresión, por ejemplo, cuando toma el cuchillo, que le ves las manos gorditas uh -huh. y se le ven los deditos de... Apenas lo puedo cerrar. O sea, sí, no. Ajá, y se ve que se
0: doblan como se doblaría un mono si realmente como, estuviera agarrando como algo. Si,
1: como si fuera, o sea, el, el PVC o no sé, el porque no es látex, pues, o sea, la, la mano plástica que tiene eh, como texturizada se nota el doblez, pues, o sea, se nota que sí la estructura sí, está bien hecha, pues, no... No es como, bueno, voy a aventarme este mega animatrónico que anatómicamente está perfecto como para un niño, pero no parece <risa> muñeco, ¿no? Pero sí, sí creo que, que va bien. Eh, me gustaría que tú hablaras por ahí. Eh, sé que tienes todo un especial con el queridísimo Kirk Thatcher, que por ahí ah, también claro. lo pudimos conocer hace como unos tres años, al menos yo, eh, en una conque.
0: De hecho, esa plática sucedió mucho antes de que se grabara la película en cuestión, eh, pero sí platicamos de muchas cosas y de muchos tips y anécdotas que tenía, de, de cómo escribía para Muppets y cosas así, y traté de alejarme un poquito del rollo de Star Trek, porque en Estados Unidos todo el mundo lo conoce por Star Trek, y, y aquí en México y en general en Latinoamérica lo ubicaban más y lo seguían más por El Nene Consentido, por Dinosaurios, porque también, o sea, él fue coproductor, escritor de un montón de episodios y pues prácticamente co-creador de, de esta serie de, de Dinosaurios. Y sí estuvimos platicando muy a gusto de eso, pero a propósito de, de que teníamos la plática y que le estábamos subtitulando y todo esto, te digo, esto sucedió el año pasado. Eh, desde el año pasado tuvimos la conversación y sucede que este año... El 9 de octubre me parece se estrenó, fíjate que lo tradujeron bien raro, porque yo creo que por cuestiones de la marca como tal, Haunted Mansion es Haunted Mansion aquí en China. Sí,
1: pero pues, es, pues esa es, es una atracción, ¿no? En, en sí, Chile. sí, sí,
0: de hecho está basadísima en la atracción de Disney, Haunted Mansion, que todos conocemos como la mansión embrujada, pero en ningún lado le pone la mansión embrujada, dicen Muppets and Haunted Mansion. Mops pero
1: pero quiero pensar también que es como el tema este de muppets que ya está internacionalizando completo que por ejemplo Latinoamérica era la Rana René y tuvieron hasta un episodio especial de Hola René ya no te vas a llamar René ahora eres Kermit <risa> y ya
0: ahora es Kermit y, así se <risa> y sí, sí sí sí
1: y o sea y tuvieron que hacerlo para pues decirle al mercado latino de ok Sabemos que tú la conoces de otra forma Creciste con ella Pero ahora todos mis productos No les voy a hacer una traducción Ahora todo va a salir como Kermit Entonces,
0: Y está bien Se vale, sí, es bonito y está bien sí, o sea,
1: Obviamente no le dices a Woody este, Otro nombre, ¿no? Elías, el vaquero sí. o sea, es... Vaquerete Ajá, Pues es Woody, ¿no? Y así sale el producto y así se queda ¿no? Cuando podrías ponerle maderita
0: Madre. Y antes era muy común Antes era muy común todo esto eh, Sobre todo en los doblajes Porque no se tenía un precedente de Qué tanto alcance podría llegar a tener Y por eso teníamos a nuestro Bruno Díaz Y a nuestro Ricardo Tapia Just, Justo eso te iba a
1: decir eh, El tema de Bruno Díaz es porque Funcionaba con el lip sync Sí, sí, sí Y al decir
0: Bruce Wayne el, el La brisa de boca son, quedaba con Bruno Díaz Ajá
1: porque sí buscaron ponerle otros nombres, ¿no? Porque Wayne, pues, uh -huh. ¿quién lo va a conocer como Bruce Wayne, no?
0: Sí, sí. Pero bueno, independientemente de eso, la película se nota y me parece bien interesante después de haber visto la película eh, echarte la vuelta al, al episodio 146 y ver la plática y ver que todas esas ideas o todas toda esta necesidad de poder hacer una película así la tenía desde hace mucho. Eh, no habla en específico de, de mansión embrujada, mopeds, etcétera, pero eh, como que le da otro ángulo a la conversación el tener que por fin se logró que le aprobaran el presupuesto, que consiguiera la gente, etcétera, etcétera, de poder hacer esta película que es bastante entretenida. Eh, no es el ciudadano Kane de las películas, o sea, <risa> no, es una claro. película de los mopeds, se disfruta como tal, eh, pero es una película que no te trata. No, te trago, no trata a la audiencia como tontos. O sea, pese a que se sabe que los Muppets son para una audiencia un poquito más infantil. Creo que gran parte del éxito que han tenido los Muppets es el hecho de que puede conectar con audiencias de cualquier edad. Y es el caso con, con esta película de Muppets Haunted Mansion. Que sí tiene, sí tiene detallitos chistosones, pero le puedes encontrar... Otro tipo de entretenimiento sin llegar al, al doble sentido o al guiño por ahí para los papás. Creo que se, se sostiene por sí sola la película. Will Arnett este, es, una, es patrimonio universal. <risa> y, por ahí sale Danny Trejo también. O sea, tiene un montón de cameos bien interesantes. Y en general la película de principio a fin es bastante disfrutable. Eh, hubo quien la comparó por ahí con la, con la de Eddie Murphy. No he visto la de, la de Haunted Mansion de Eddie Murphy. Pero independientemente de eso, tener a Gonzo y a Pepe de protagonistas y estar pasando por todas estas situaciones y tener tantos guiños a la atracción original, a los fantasmas, el haberlos tenido que rediseñar de que, ah, ok, todos conocen al, al fantasma eh, de la caja, pero ahora es Fossey. Y uh -huh. ese tipo de cosas creo que también están sí, aparte, muy divertidas. Sí, eh, aparte,
1: digo, obviamente, quien no conozca a Kirk Thatcher, digo, yo lo vi dos días, si tú quieres, eh, es una persona muy inusual, es una persona que ama lo que hace y conoce de lo que hace. Digo, Tantos años siendo marionetista, creo que es el, el término en español, por así decirlo, de puppeteer. Creo que, creo que se nota y el que lo hayan dejado que él pudiera hacer esto una realidad, creo que Jim Henson puede decir que lo hizo bien, ¿no?
0: Sí, definitivamente, sí, porque aparte eran, eran Super Brothers y todo eso, eh, sí se, se habla un poquito de, de eso, eh, pero pues en general, o sea, Kirk Thatcher es una persona que además es un tipazo, digo, que lo puedes conocer cinco minutos y ya sí. te trata como si fueran Super Brothers, <risa> tiene esta como que calidez. Eh, sí, sí, es una persona que tiene la mente muy, como que, sobre revolucionada, <risa> la tiene overclockeada. Y, y justo cómo plasma todo esto, porque pues en esta funge como coescritor como co y como director, eh, pero pues sabe de dónde echar mano, sabe de qué, de qué manera aprovechar mejor los recursos y vaya, si me dieron tanto de presupuesto, pues puedo hacer esto y esto y esto. Eh, Creo que se nota eh, inteligentemente. Y bueno, pues es Disney. O sea, Disney no, no tan fácilmente te va a decir, ah, sí, agarro una de mis franquicias más redituables y haz lo que quieras. Pues, o sea, obviamente tienen que meter mano y tienen que echar ojo.
1: Sí, pero... o, o aquí tengo tres marionetas de Gonzo y ponle un traje, ¿no? O sea, es, no, güey. Tengo que hacer la marioneta desde cero porque. No, sí. Tiene que concordar con espacios y con todo lo del set, ¿no? Y por aquí se nos acaba de unir Ivonne. Hola, hola.
2: Bien. Hola, se me escuchan.
1: Sí, te, te escuchamos y te vemos muy bien. The Thing, que es una reinterpretación, por así decirlo, de The de Thing o la cosa de otro mundo. Sí, buenísima. Sí, ¿no? Este con Pingu.
0: The Thing fue una es una obra maestra que hasta la fecha se considera una de las mejores películas de de horror de todos los tiempos, hubo muchos factores que ayudaron a que esta historia se contara como se tenía que contar, que le costó a Robotín el el estar hospitalizado de, de lo extenuante que fue la labor de estar haciendo tanto efecto y tanto monstruo, y, y pues llevar, como que poner la vara hasta donde llegara de lo decente, de lo que se podía, de lo que podían mostrar a cuadro, de qué tanto gore, eh, que no es, no es una película gore como tal, pero si nos situamos en el año en el que salió, pues sí es bastante, bastante perturbadora. Muy. Y, y muy bonita, muy bonita definitivamente. Tal vez no para toda la familia, pero sí una sí, de las claro, películas ¿no? que se tienen que ver. Y la versión de Pingu también está excelente. Eh, Esa sí la puedes ver. No, bueno, a lo mejor no, con toda la familia. Pero...
1: Pues nut, nut. Ah. O sea, obviamente sí tienes que saber para dónde va y pues obviamente... No es Pingu el finlandés, o de dónde es Pingu, si es como de un lado así,
0: creo que sí, no tengo idea. La verdad. De,
1: obviamente, no es el original, pero es un, un look alike. Eh, un gran tributo. Pues así es. Eh, Ivonne que escribió sobre The Medium y muy acorde ya anda por aquí. Entonces, eh, dinos, Ivonne, qué tal te pareció de Medium. <ríe>
2: Pues es una cinta que yo realmente no sabía que era de este mismo director de, de Shutter, que pues es una de mis películas favoritas honestamente, bueno en su momento sí me dio mucho miedo, ya ahorita ya ya me la sé, ya la puedo ver tranquila, no pero la primera vez que la vi se sí me dio mucho miedo y hasta que estaba haciendo la nota y dije, ah, o sea me cayó el 20 como de varias cosas, eh, la verdad Sí me gustó, aunque siento que para el final ya eh, cayeron en este error de repente como de exagerar demasiado, pues ciertas cosas, eh, pues no sé, eh, de repente hay, hay un momento, hablan, bueno, esta película habla de una posesión pero no una posesiona a como estamos nosotros, pues, acostumbrados a verlo desde el lado quizás este occidental, sino más como se ve en un pequeño pueblito. Entonces, yo creo que al final sí está un poco exagerado, pero la parte en la que vamos viendo como una chica, pues, relativamente normal joven, que no tiene nada que ver en, con este mundo de las energías, que de hecho ella dice, no, pues es que eso de los mediums no existe, no, no es cierto, ¿cómo va cambiando? Esa es la parte que para mí causa más tanto terror como horror y ver lo que este ente que está en su cuerpo la hace hacer. Y al final sí siento que, que les falló allí un poquito, pero todo el desarrollo, o sea, sí estaba, pues estaba bastante incómoda, o sea, era como de, ay, no, ¿qué le va a pasar a la pobre chava? No, o sea, sí, pues sí sientes feo, o sea, no no es nada más como que lo ves de, ay, es una película y ya no, o sea, sí sientes feo porque, como dije, es una chava, tiene una vida completamente normal, o sea, ella va al trabajo, este, la ves, o sea, de repente le están grabando porque está como tipo falso documental. Entonces, ella es sobrina de la Medium, que se supone que es de la que están haciendo el documental, entonces la siguen como en su trabajo, como de, ah, pues vamos a ver qué hace tu familia, ¿no? O sea, porque la familia es como normal, bueno, la, la hermana y la sobrina son, de hecho, ya cristianas, y obviamente la persona esta que es una medium, pues no, o sea, sigue en, sus, en su religión, pues no sé, taoísta, sintoísta. Entonces la están siguiendo, hace pues una vida completamente normal, sale con sus amigos, o sea, es una chava completamente normal, y de repente empieza a cambiar pues su manera de ser, su manera de comportarse y lo único que tienen pues es este estas eh, grabaciones que, que le está haciendo el equipo y que se los muestran a la medium y a la mamá y dice oye ya viste lo que pasa con tu hija cuando se hace de noche, wow. pero es que es una de estas cintas que tienes que tener como una eh, pues un conocimiento pues ni tan básico de lo que es, es la cultura oriental, no de lo que ellos le temen porque nosotros estamos acostumbrados a ver los exorcismos o las posesiones pues como el cine hollywoodense o como una religión católica o cristiana te los presenta, ¿no? O sea que, no sé, vomitan cosas verdes y se mueven la cama y hablan en hebreo y ese tipo de cosas, ¿no? Aquí lo interesante es que te están diciendo cómo, cómo es para ellos eh, una posesión y pues sí, hay ciertas similitudes.
0: No, y tienes que conectar más con el... Con el personaje que con el Ente o el fenómeno que está cubriendo La película para que realmente te pueda eh, Pues te pueda enganchar La historia, pero pues es una Muy buena opción para quien a lo mejor no le gustan Las películas de, de Exorcismo occidental O de este tipo sí, de claro. cosas Porque vaya, la estás vendiendo muy bien Que de repente es bien difícil El juzgar una película Por eso te preguntaba si era Si en conclusión quedaba recomendado o no Porque muchas veces pues la mayor parte del tiempo estás disfrutando la película por lo que es y no por lo que va a terminar. Entonces, a lo mejor si el final no es tan fuerte, pero te quedas con buen sabor de boca, pues sigue siendo una buena película, sigue siendo una película que puedes recomendar, creo yo.
2: Sí, la verdad, eh, de hecho yo después, bueno, hay, hay ciertas cosas que obviamente no entendí. Por ejemplo, hay una, una parte donde la chica esta empieza a ponerse los zapatos de una niña y empieza a actuar como una niña. Y después cuando va la medium a buscar en su cuarto que como que símbolos de que está en una posesión, empiezan a sacar muchos zapatos que no son de ella, precisamente los zapatos de esta niña, ¿no? Entonces a mí esa parte dije, pues, o sea, como que yo no entendí, dije, pues ¿para qué quieres todos esos zapatos, no? O ¿cómo relacionas eso? Hasta que un día, ya se lo estaba contando otra tía, y ella me dijo, no, pues es que yo en unas clases que tuve acá de, pues como que de energías y esas cosas, nos decían que si tú te pones los zapatos de otras personas, te estás llevando su energía. O sea, por eso ahí como que este de repente tabú de, de la ropa, por ejemplo, de paca o de la uh -huh. ropa usada, que si viene de la gente muerta o no, se supone que es como, bueno, más allá de los bichos y el COVID y todas esas cosas. Es eso, o sea, tú estás llevando la esencia de esas personas, o sea, si esa persona, tú no sabes si la mataron, si tuvo cáncer, si tenía, no o sé, sea, a lo mejor ya hasta le habían hecho brujería, o sea, tú te estás llevando esa esencia, entonces como que eso es lo que estaba tratando de dar a entender cuando la chica se ponía los zapatos de otras personas, porque hay un momento en la película donde dicen es que no es un solo espíritu el que está en su cuerpo, son varios.
1: Eh, Carmen también tuvo a bien hacer un recuento sobre Mike Flanagan, que creo que es uno de los directores que también están de modita en el terror, ¿no?
0: Máster del horror contemporáneo, definitivamente. Eh, eh,
1: creo, creo que se toma muy en serio eh, lo del terror lento, ¿no? O sea, no, no en el mal sentido sino que se toma su tiempo para meterle detalles y creo que... Para
0: construir. Sí. También no, no es... Eh, y, y tal vez mucha gente, algo de lo que a mí más me choca del terror es el susto barato, es el, eh, el jump scare. No, no lo agradezco, no me hace sentir bien, no me divierte. Y, y me parece barato, me parece eh, un recurso muy pues hasta cierto punto una muleta o un recurso un poquito cobarde a la hora de oye, si tu historia es buena se puede sostener por sí sola sin necesidad de recurrir a, a este tipo de, de artimañas y creo que tanto Mike Flanagan como James Wan por ejemplo, son muy buenos en eso, en hacerte, en, en sí construir esta tensión y después tranquilizarte y después dejarte así como ajá. que, ah, mira, no pasó nada. Y cuando menos lo piensas, en plena luz del día, en un ambiente donde ya se están riendo los personajes.
1: En te pone
0: algo y, ajá, y, y no es repentino. O sea, está a todas vistas ¿Sí? y aún así te, te saca de, de tu lugar. Y creo que eso es mucho más valioso. Y, y lo maneja muy bien el señor Flanagan. ¿Sí? Que, por cierto, no he visto Midnight más aún, pero... Pero hasta ahorita Hunting of Hill House y Blind Manor, o sea, muy bien, muy bien ahí.
1: Fíjate que yo yo sí soy muy, no sé, güey, no, no, no disfruto del terror contemporáneo, no soy tan fan, porque soy muy racional, o sea, realmente soy de, güey, o sea, si estás en un lugar oscuro donde sabes que acaban de matar a ocho personas, no compras la casa, güey, no te quedas a vivir, no metes a tu familia... Lo primero que haces es prende la luz. Ah, no, así me voy a meter con todos mis triques con la luz apagada <risa> hasta el otro lado, ¿no? Y se oyen ruidos, claro que sí, me voy a bajar descalzo y sin nada en las manos. O sea, no, realmente no. Y sabemos que es el recurso tal cual, pues. Sobre todo, por ejemplo, si sabes de, ya te dijeron los vecinos, ya te dijo todo el mundo, cuando compraste la casa, te advirtió el señor Tuertos, así todo mal.
2: Encontraste todavía la silueta con gis sí, en el piso. Y, y que te dicen,
1: güey, a la persona que compró la casa la poseyeron 16 espíritus y realmente está buscando familias que tengan una esposa embarazada y tres hijos como tu familia. <risa> <risa> este, Tenga mucho cuidado, oiga. Y, dice, y, y el vato,
0: pero que... el predial ya está pagado, ¿verdad? Sí, de, oiga,
1: y si pintamos esta pared blanca, cree que se vea mejor o color turquesa, o sea, realmente no, o sea, si sí son como de, güey, yo en ese momento, no sé, güey, pre le prendo fuego, vemos qué chingados hacemos, y, ah. algo, ¿no? Pero no, o sea, todo se resume a, pues, era un cementerio indio y pues, que ahí siga pasando lo que tenga que pasar. Pero sí, no 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 las, no las disfruto y creo que Hill House eh, sí me la aventé tranquilo a su ritmo y fue más a lo mejor por el morbo de las semanas posteriores a que se estrenó, de que decían, güey, es que tiene como veinticinco mil fantasmas en escena, ¿no?
0: Ah, sí, que nadie ve y que le que nadie ve bueno, y, y ahí habla. están.
1: Entonces sí fue como de, a ver, voy a ver si es cierto. Y situaciones También... súper comunes que era como, de, ah, cabrón, sí si es cierto. Ah, no mames. Y cosas así. Y subconscientemente de...
0: eso, eso te va como que poniendo en el mood. Pero a mí algo que me, qué bueno que tocas el tema de Hill House. No me quería extender, pero tú te lo buscaste, Majarquí. <risa> <risa> pero fíjate, Hill House eh, está basado en un libro que se llama Otro Giro de Tuerca. Eh, en Hill House, que es, es un libro, ¿no? es un libro, ¿no? Ajá, The Hunting of Hill House está, está basado en este libro, eh, que está súper cortito, está súper. No, 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 pero todo.
2: Hill House es un libro y la que está en la otra vuelta de tuerca es la de Bly Manor, esa es la que está, es la segunda, la segunda es la que está basada en, en otra vuelta de tuerca. Tienes toda la
0: razón, tienes toda la razón, porque perdón. No leí sí. el primer House...
2: libro, porque yo me leí el primer libro. Sí.
0: Y, y no aparecía nada de los gemelos. No no, es diferente, o sea, el
2: libro es completamente diferente. Y así como sí. de, ¿qué? ¿Y en qué momento se ven todos los fantasmas escondidos?
0: No, pero está padrísimo. O sea, sí, Hill House, de hecho, si me pones a escoger entre Hill House y Bly Manor, prefiero Hill House porque es un drama familiar realmente y es un... Eh, te importan más los personajes que lo que está sucediendo en términos paranormales, y creo que lo construye muy bien y es una historia muy bonita, a la que se le pueden rescatar muchísimas cosas, pero volviendo al, a, a Bly Manor, justamente basada en el, en el otro giro de tuerca, se ha adaptado un montón de veces, creo que eran 27, algo así, la última vez que, que chequé, eh, y el libro es muy distinto a la serie, es muy distinto a una película que se llama The Turning, de Floria Sigismondi, a quien conocemos porque dirigió varios videos. Eh, The Beautiful People de Marilyn Manson. Eh, uno de Cristina Aguilera, que de ver el video sientes que huele a pipí. <risa> eh, este, o sea, tiene, tiene es, una, una es? estética. No me acuerdo cómo se si, llama. Creo que Fighter.
1: Ah, sí, eh, claro.
0: este Tiene una estética bastante locochona, Floria Sigismondi, y, y a mí me emocionó mucho ver, ver esta película. Y ya después, pues sí, notas que que hay ciertas similitudes, pero es muy distinto como lo aborda Mike Flanagan en, en Bly Manor, a como lo aborda Florian Sigismondi en, en The Turning, y a como es realmente el libro. Entonces está, está bien padre por ahí el, el hacer esas comparaciones. Las tres cosas me gustaron, o sea, me gustó el libro y me gustó la serie y me gustó la película, pero pues precisamente por eso como que tuve este interés de de bueno, si la han adaptado tantas veces, algo bueno ha de tener el libro, y la verdad es que pues gran parte de él está bastante lento, y estamos hablando de que es un, un lenguaje en general, no hablo nomás del idioma, sino que es un lenguaje pues ya un poquito... Universal. Eh, no, viejo. <ríe> o sea, de que Porque están esperando a fin, que... Oh, ve a mi despacho <risa> por esta llave para... No, ve a mi despacho por este cuaderno que dejé donde está escrito este cuento, y entonces tiene que mandar al... Al, al mozo. Al mozo. A, y tres días en lo que llega a su despacho y ahí están todos esperando. O sea, ese tipo de cosas son las digo que, híjole. Pero, pues, muy bonito. Muy bonito eh, eh, Bly Manor. Y si tienen chance, también chequen la película esta de Floria Sigismundi Sigismondi. Que se llama The Turning. Pero creo que aquí le pusieron eh, Espíritus del Mal. O una de esas cosas que... Bueno, es donde sale. Se, donde se convierten, bien. ¿no? ¿Dónde sale qué, perdón?
2: El chavito este de Stranger Things, la última versión. Es correcto,
0: versión. sale Finger Wolfhard ah, y sale Mackenzie Westmore. Se llama sí, 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 Presencias sí, del Mackenzie, Mal. Mackenzie Davis. Mackenzie Davis. La eh, de Terminator,
2: la, sí. Bueno, la de Terminator.
1: Sí, sí, sí. Presencias del sí. Mal. Sí, de hecho
2: yo, yo fui a cubrir esa, esa película y bueno, yo leí ese libro creo que en la prepa, y honestamente no, no en ese momento no lo entendí porque estaba como muy revuelto, o sea, terminó y fue como de no entendí nada, pero pues voy a hacer mi examen de pero literatura no juego, así,
1: ¿no? así. de ya la chingada.
2: O sea, estaba interesante, pero hubo un momento en que me perdí. O sea, no, no estaba lista para ese libro. Luego, eh, creo que había leído que justamente la película de los otros estaba inspirada en ese libro y era como de, no, no se parece nada, me gustó más los otros, es más entendible. No salió la viejita. Y luego, ¿no? No salió la viejita. <risas> ¿dónde está Nicole Kidman? A la Nicole Kidman, no. Eh, justamente fui a ver esta película, me tocó verla con Denis y la estábamos viendo y al final, te, o sea, sí, sí nos causó algo, pero al final era como de, es que no entendí, o sea, la chava estaba loca si sí había fantasmas, o sea, qué onda, ¿no? O sea, porque tiene muchísima, muchísimos detalles, o sea, igual que el libro, o sea, hay un momento en que tú ya no sabes qué tanto es real y qué tanto vive en la mente, ¿no? O sea, si hicieron un fantasma o era producto, pues, de, de su encierro, o todos los demás estaban locos, o sea, eso es lo que te produce el libro, o sea, que tú no sabes realmente qué está ahí, y... Apenas tuve la oportunidad, pues yo creo que hace como un año volví a ver la película y dije, no, pues nada no, a ver, voy a leer el libro porque sí me quedé como con muchas dudas y justamente yo acababa de leer el libro cuando salió la, la serie en Netflix, entonces íbamos como que a la par y sí, me gustó mucho tanto esa película, la adaptación, ya que leí el libro y dije, ah, no, sí, o sea, sí tiene todos esos detalles y creo que también me ayudó a entender mejor el libro, o sea, como que ciertas cosillas ahí que... ...que se me complicaba de repente entender... ...sí me ayudó como a verlo en pantalla... ...tanto en la visión, en película... ...como en serie.
0: Sí, y de finales a mí... ...a mí se me hizo muy poético, muy bonito... ...digo, sin spoilear ...el final del libro se me hizo como que... Eh, ...me dejó me dejó más tranquilo... ...que, que el, el final de Flores y Gismondi ...o sea, todo el tercer acto está bastante... ...como que apresurado, raro... ...tiene sus cosas bastante rescatables pero eh, se entiende que no podía como que acomodar todas las piezas eh, en su lugar. Y por otro lado, pues en la serie como que tienen más oportunidad. Tienen la oportunidad hasta de aventarse un, cuerto, un cuento corto, que es este episodio en blanco y negro del vestido, uh -huh. que nada que ver con, con, el, con el libro, la historia original, pero es un cuento corto del mismo autor que, que ahí medio metieron con calzador y que está bonito, está padre. Funciona. Eh, <risa> sí, eh, pero pero sí, bueno vean las tres cosas <risas>
1: <Sí>. en <Vean> todo <risas> una cosa que nos mandaron hace unos días fue el screener de hulu que es una plataforma que no está al menos aquí en el país tan tan fácil de, de encontrar por así decirlo eh, y por ahí te tocó ver la, el corto de yalitza
2: Vi el corto ya cuando nos lo mandaron a todo, a todo el medio. A mí honestamente no me dio muchísimo miedo porque por ahí mucha gente puso, bueno, ahí en el chat de, de majar que ah, pusieron que estaba así brutal y no sé qué. Yo igual no soy normal porque a mí <risa> o sea, yo dije, no, o sea, no duermo, ¿no? O sea, yo acá con mi agua bendita y mi crucifijo de no, o sea, de estar bien fuerte. Pero no, pero sí está muy bien hechecito, o sea, a mí sí me gustó porque habla de la concepción de los Nahuales, pero no, bueno, yo soy de la Ciudad de México, entonces aquí, o lo que yo conozco como un Nahual, pues es un ente malo. O sea, para, para mí, o lo que me ha dicho mi familia, o lo que yo he leído, un Nahual son, pues, estos hombres que se pueden convertir en algún animal, y por lo general, pues, andan ahí robándose chavitas, o cosas, o, pues hacen cosas malas, o ¿no? lo, son brujos, o, lo vi,
1: o lo que vimos en Diablero, ¿no?
2: <risa> Ajá. <risa> Sí, o sea, yo tenía como esa concepción de un Nahual y aquí nos muestran otra concepción donde en realidad es un espíritu, es un espíritu guía que te va a acompañar desde que naces y de hecho ahí yo me tuve que ayudar para hacer esta nota con, con este Torby, con Alberto porque, eh, pues, ahí hay como una mezcolanza, porque se supone que están en Pachuca, pero en realidad en Pachucas, yo tengo entendido, no creen eso, porque mi mamá es de Hidalgo, y mi mamá me dijo, no, pues, para mí, para todos nosotros, pues, un Nahual es algo malo, en, en Pachuca, pero se supone, ¿En Pachuca qué creen? Eh, pues, que lo, pues que son brujos, es que las brujas se convierten como en aves, okay. y los brujos, hombres, se transforman en animales, Ajá, que son los nahuales. Esa es la diferencia entre una bruja y un nahual, ¿sabes? Es como que el sexo y en lo que se pueden convertir. Mientras no se transformen pues son... en
1: borrego estilo pachuca, <risa> yo fine.
2: <risa> ok. Y en cambio, en el sur de, de México, eh, se supone que esto es como más una concepción maya, por eso es que es en el sur, ellos creen que un Nahual era pues como que un, un espíritu, un espíritu guía, y los brujos que podían convertirse en animales era que estaban como más cerca de los dioses, que podían hablar con ellos y que les daban la facultad de convertirse en animales. Ya después, cuando llega la conquista y está toda esta mezcolanza de, pues, de creencias, se supone que ellos creen que es como tu espíritu guía, como tu animal tonal. O sea, es un espíritu que te va a guiar eh, pues, siempre, que te va a proteger. Entonces, en este corto, pues precisamente vemos a una mujer que ya se casó con un estadounidense, tuvo una hija. Y regresa a México para llevar a cabo este ritual, porque en su familia pues todavía son muy cre muy creyentes. Y de hecho es gracioso, porque juntan, o sea, entras a su casa y es esta típica casa mexicana llena de santitos, de veladoras y de flores, pero a la vez es de apúrense, porque a la medianoche vamos a ir a invocar al animal tonal de la nueva bebé. Entonces, eh, pues ves como que esa idea, esa concepción de que un Nahual no tiene que ser algo malo, o no siempre tiene que ser algo malo, sino que ellos lo ven como una protección.
1: Eh, por ahí, Toncho nos pasaba una recomendación muy, no personal, pero sí de un amigo personal de él, que... Ah, claro. Director <risas> joven, talento nacional, que acababa de estrenar eh, su película, es que su ópera prima, por ahí. Sí. Y estamos sí, sí. hablando de qué filme, amigo Toncho. Las
0: reglas de la ruina de nuestro amigo personal, el multilaureado cineasta <risa> Víctor Osuna. No, no le, le encanta que le diga así, te imaginarás. No confundir con
1: los otros Osunas que existen.
0: Sí, sí. No, eh, este señor, bueno, la, la película la conocí porque estaba presentándola en eh, pre-pandemia. Como parte de, del Festival Internacional de Cine, eh, tuvo un par de proyecciones eh, aquí en Guadalajara, en Ciudad de México, pero no, eh, pues vaya, no alcanzó a tener esta corrida porque se atravesaron un montón de cosas. Incluso la, en, en la Comic Con de San Diego van dos años que, que Víctor Osuna, junto con otros eh, cineastas, eh, tienen un panel de la nueva ola de, del terror cine del, del cine de terror latinoamericano y pues ahí tenemos gente súper picuda como, eh, como Isa López como Gigi Saúl Guerrero y, y bueno pues entre ellos eh, Isaac Van eh, entre ellos Víctor Osuna y pues con todo este hype y todo, pues de repente lo, lo tuvimos por ahí en el podcast, estuvimos platicando de su película, pero todavía no se estrenaba, o sea, no había, no había oportunidad de, de verla, después tuvimos oportunidad de verla eh, en Cinemex, de hecho, y, y se presentó junto con un corto muy interesante también de terror de Freddy Chávez Olmos, que se llama Duérmete Niño, que Víctor coescribió, eh, padrísimo el corto por cierto, y, eh, y la película también, o sea, me pareció muy interesante que tomando en cuenta el contexto, que es una ópera prima y todo, es un producto bastante decente, o sea, de, de muy buena calidad, a mí me encantó cómo empieza y cómo cierra, son así como que mis partes favoritas de... De la película es justo eso, pues lo que lo que te atrapa al principio como espectador y después como te deja, y como te deja como que con ganas de más, sí. eh, se me hizo muy padre. Y eh, pues me enteré después que eh, a finales del año pasado o principios de este, no me acuerdo, ya está disponible en, en Prime Video, entonces pues también la pueden checar por ahí las reglas de la ruina en prime, que si sí no, no puedo a lo mejor dar una opinión tan eh, objetiva como, como quisiera o como lo hacemos a lo mejor con, con el resto de las películas, pero pues qué mejor que los majarques le echen un ojo y, y nos digan qué, qué opinan. La verdad a mí, a mí me gustó y creo que del equipo los que la hemos visto también nos ha gustado, eh, pero pues bueno.
1: Pre este... Pregunta muy personal, ¿tuviste que Dígame. ver con alguno de los efectos ahí?
0: No, te digo que no conocía a, a Víctor en ese entonces, o sea, me, ya nos hicimos amigos después y, pero en ese momento, o sea, cuando salió la película no, no tenía yo idea,
1: eh, ¿Te quién vi? sabe
0: si en futuros proyectos ya. Me ha gustado
1: <risa> a, a rehacer algún efecto? Si te dijeran, güey, vamos a sacar el Criterium Edition y tenemos que rehacer unas escenas, ¿le entrarías? Fíjate
0: que. Fíjate que me, me gustó mucho lo que hizo, eh, fue Erasmo, el Erasmono, que está súper metido, pues es colaborador del Chamuco y así, claro. y, y él fue parte de, de, de quien hizo los, los efectos prácticos, porque también hay efectos digitales donde Freddy Freddy Chávez Olmos le, uh -huh. le ayudó, él es un máster de VFX, y, y los efectos así como tales, pues la verdad es que no no necesita que se le meta mano porque funcionan perfectamente para la historia me hubiera gustado estar ahí por la anécdota pero la verdad es que está muy bien, o sea te digo, está, está redondita no no te saca de la jugada eh, el efecto o la falta de y aparte pues Víctor sí juega mucho con con lo que es eh, el ambiente de la película también Juno you know, en la actriz este, una Scream Queen eh, <risa> Natural. innata Sí, 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 la verdad es que eh, eso te ayuda mucho a, a comprar la historia y a, a meterte en todo este rollo. Entonces, de la misma manera, no... O sea, creo que se utilizaron los recursos donde se necesitaban y pues tipo, sin mostrarte al monstruo así en, en primer plano, sientes esta amenaza y creo que es muy efectivo.
1: Chido. Qué bueno para darle una vuelta ahí en, en Amazon Prime, aprovechando que por... Por ahí la pueden encontrar fácil, ¿no? ¿Qué fue lo favorito para ustedes de su Suflictor? Así la que dije, dirías, ah, ¿sabes qué? La neta, a lo mejor no la escribiste tú, pero te gustó de lo que, que salió, por así decirlo.
2: Fue la de Benny Loves You. Ajá. De chiquito este asesino tan chistosón. Este, la verdad es que la película me gustó muchísimo. O sea, desde que la vi dije, ay, no sé, tenía algo algo distinto. Y de hecho ganó un premio en El Mórbido como Mejor Filme Extranjero, me parece. Se me hace muy, muy graciosa porque tiene un humor muy, muy negro. Juega como mucho con esta parte de Chucky, de los juguetes que se vuelven asesinos. Y todavía hasta tiene tiempo de reírse de, de otras películas de terror. Hay un momento en que sale con su sierra eléctrica, así bien Jason Lerman sale vestido de monja... Este, sale vestido de Chucky, o sea, hace como muchísima, pues muchísima burla de todas las películas como del género, pero la historia es interesante, o sea, a pesar de que al principio dices, no sé, no, no entiendo esto, o sea, ¿a quién se le ocurrió que tu juguete de la infancia no quiere dejarte ir y ahora va a matar todo lo que tocas? Eh, creo que tiene una, una buena historia y que el final también se sigue manteniéndose. O en ningún momento se cae ni pierde el rumbo. O sea, no es tampoco una cinta que digas es predecible porque yo pensé, ah, pues va a terminar en esto y no, no termina en eso. O sea, termina en otra cosa completamente diferente.
1: Chido, pues habrá que buscarla. ¿Tú, Toncho? Yo
0: se supone que la, o sea, sí la recomendé, pero no hice el contenido <risa> escrito y o audiovisual eh, correspondiente. No soy tan fan del terror y es, es raro que, que busque una película eh, como tal de terror por gusto, a no ser que me la hayan recomendado o que eh, pues algún estudio que me gusta haya hecho los efectos especiales o cosas por el estilo. Y últimamente eh, me di la oportunidad de conocer la vida y obra del señor Ari Aster y... Creo que eh, Hereditary es, es una gran película y, y de su filmografía creo que probablemente sea mi, mi consentida. Más allá de el tema que trata, que sí puede ser un poquito, eh, un poquito paranormal, un poquito de, eh, pues de una secta, de cosas por el estilo... Creo que, eh, pues, para empezar, o sea, dando un poquito de contexto, el guión inició originalmente como un drama, como un drama familiar, no tenía este aspecto paranormal. Arias se le estaba pensando en eh, este rollo de, de cómo, cómo los demonios, entre comillas, eh, se pueden heredar eh, en el aspecto de que, pues, somos un reflejo de cómo fuimos criados, etcétera, y todo esto se lo podemos pasar a nuestros hijos y chalala. Y dentro de todo esto, así como que para aderezarlo, le pone el elemento paranormal, pero no es algo tan común en el aspecto de cómo lo lleva, que además, por ejemplo, Toni Collette es una gran actriz que difícilmente a, a otra actriz o a alguien que no tenga la experiencia y como que el rango que tiene Toni Collette se la podrías comprar y esto lo hace todavía mucho más entrañable y mucho más fácil de que de que conectes con esto, eh, en cuanto a efectos, en cuanto a, o sea, todo lo que tiene que estar, está en su lugar, eh, a mí por a mí me encantó Midsommar, hablando también del, del trabajo de Ari Aster, pero creo que Hereditary tiene ciertos elementos, que hacen como que la tenga más cerca de mi corazón, eh, y es una gran película para iniciarte en este, en, pues pero. a lo mejor si no te gustan tanto las películas de terror, creo que también es una buena, es una buena opción si no es lo que acostumbras ver y, eh, y para empezar a conocer el, el trabajo de, de Ariaster que además está súper joven, o sea, todavía le falta muchísimo por hacer, pero pues sí, sí fue así como que si hay que recomendar una película en el Flicktober, dije esta que no es, no es vieja, o sea, no es un no es un clásico, pero vale muchísimo la pena verla y está en Prime Video.
1: Pero es una, es una nueva brecha que, digo, le puedes llamar terror contemporáneo, que realmente uh -huh. es como, como ese nuevo tipo de terror de que no necesitas eh, la fórmula vieja para enseñarte que el terror ahí está y Ari Aster es de los que te escupe en la cara y te en la boca del estómago cuando te agachas a limpiarte, ¿no? O sea, sí es un güey que no le da miedo en decirte, ah, mira, esto es lo crudo, ten. Uh -huh. Y ya. O sea, y, y no se clava en... El morbo, el morbo tradicional de, bueno, la cuchillaron y la sangre y brotó. O en verse exagerado a lo tarantino, por así decirlo. Sino que ese güey es, sí, realmente cuando caen en la morgue, así se ven. Ten, aquí está.
0: No, y es, ¿Sí? es muy visceral en cuanto ¿Sí? a emociones, no nada más a lo gráfico. Eh, por ahí al, hay alguna, no sé si es un libro o algo así, pero eh, como una regla eh, o sugerencia para los escritores es toma a tu protagonista y, y aviéntale piedras y hazle todo lo que le puedas hacer eh, para, para que en ese momento, en el, por el lado de la escritura, descubras quién es tu personaje, quién es tu protagonista y qué haría al respecto y de ahí, pues, surge, surge la historia y el desarrollo del personaje como tal. Y creo que 3 es una persona que, que lo hace, pero a la décima potencia, el, el aventarle cosa tras cosa tras cosa tras cosa a sus protagonistas y descubrir cómo, cómo salen de toda esta serie de eventos. Y creo que un gran ejemplo es precisamente Hereditary.
1: A mí, en lo particular, mis recomendaciones, por ejemplo, para, para este Flicktober, eh, creo que podrían ser incluso los comentarios de la gente que, que siguió ahí Que al final de cuentas cada que publicamos nosotros Alguien nos decía Oye, a mí me gustaría que hablaran de esto Nosotros a veces no hablábamos de eso Porque un año o dos años ya habíamos hablado de ello Pero está bastante chido saber que alguien por fin descubrió A lo mejor una película de la que nosotros ya habíamos hablado Y por este uso de las plataformas le apareció en sus sugerencias o porque a lo mejor hasta los mismos comentarios de entre nosotros que poníamos de ah, sí, pero se parece a tal película alguien le daba una segunda oportunidad eh, creo que eso es lo más valioso y si ustedes se perdieron todo el Flicktober y demás, están los resúmenes pueden buscar los hashtags de Flicktober, de hecho este año no le pusimos el, el número por lo mismo para que pues obviamente las recomendaciones surgieran eh, de otros años también y pues obviamente si les gusta el terror pues para eso está el flictover y el entretenimiento que nosotros tuvimos a bien dejarles durante este este mes muchísimas gracias a rafa por todo el trabajo que se aventó a los demás sí, colaboradores bien. a los demás más hackers que se rifaron poniendo sus mm -hmm. colaboraciones eh, su tiempo el mm -hmm. El, el poder decirle a la gente, hey, mira esto, eh, algo nuevo a, a El Juego del Calamar. <ríe> pero no, no porque esté malo, pero pues hay más cosas allá afuera, ¿no? Y que a sí, lo mejor ver. tienen un poquito más de tiempo y pues denle chance y, y consuman este entretenimiento que ahora en octubre las plataformas no sé si por cuestión de derechos O demás se atrevan a, a Volverlos a poner O a ponerlos más a la mano Pero pues ahí está Y en
0: efecto si se los estaban preguntando La iluminación es porque Halloween Esperamos que les haya gustado Esta recapitulación que tuvimos De las películas del Flicktober Acuérdense que si quieren ver la lista completa Está en majarky.com Y nosotros nos escuchamos Todos los martes y todos los viernes En la plataforma que ustedes elijan Y también en Youtube yo soy Toncho Ábalos, gracias a otros en los controles.
1: Yo soy Majarque Opinión en todas mis redes.
2: A mí me encuentran como Ivon Coique en Instagram y en Facebook o en YouTube como Coique Des.
1: Y pues, hasta el próximo llamado. ¿Sí funciona? Sí, claro.